0: Hola amigos de Water Vibes, les saluda Jessica Bedoya, bienvenidos al capítulo 11. Hoy nos engalana Enrique Chu, un artista y pintor que plasma con su pincel un movimiento de expresión y cambio. Un orgullo muy grande tenerlo aquí. También vamos a hablar de los colores. Y bueno, comenzamos este episodio valorando el momento que vivimos que es único e irrepetible. Pero entremos de lleno a la entrevista con Enrique Chu, un artista reconocido en México, Latinoamérica y en todo el mundo. Él es nacido en Guadalajara, radicado en Tijuana, un migrante que inspira a migrantes. Tiene licenciatura en Artes Audiovisuales, Diseño y Mercadotecnia, que usa el arte como una herramienta de comunicación y más en este momento. ¿Cómo te va? Muy
1: bien, Jessica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
0: espero que esta pandemia te esté tratando bien y yo creo que es la mejor pandemia que he tenido eh, un angelito llegó a casa ¿verdad? sí eh, felicidades
2: sí. salió súper bien, muy saludable y, este, y está
1: muy, muy bien, o sea está sano, que es lo mejor no ¿Cuál? pero aparte de eso pues fíjate que eh,
2: en estos meses he tenido bastante trabajo más, más de lo que he tenido anteriormente cuando todo el mundo anda en la calle y todo el mundo se trabaja, ¿no?
0: eh, Sabemos que tú naciste en Guadalajara, cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, uh, pues mi nombre es Enrique Chiu, soy artista plástico y promotor cultural. Eh,
2: yo nací en la ciudad de Guadalajara. Eh, uh, bueno, yo siempre he dicho que el nacer allá fue lo que me ha llevado a ser quién soy y cómo soy, ya que Guadalajara es una ciudad muy cultural, Aparte, que tiene pues, más de 500 años desde que se fundó, muchos de los artistas uh, muralistas ya, ya grandes, ya conocidos, mexicanos, como Clemente Orozco, salieron de ahí, este, Doctor Atle, y pues muchos de los muralistas, ¿no? Entonces, me tocó ver y crecer en, una, en un lugar a uh, donde iba yo a visitar los centros culturales, uh, centros de gobierno, y emocionado, ¿no? De ver tanto color en las paredes. Entonces, para mí, yo creo que es una de las primeras. Uh, motivaciones que tuve para meterme en el arte y digo, crecer allá eh, la, la cultura totalmente ¿no? desde la música, el mariachi el folclore, todo lo que con lo que crecí, hasta los 17 años estuve en Guadalajara después de ahí me fui a estudiar y trabajar a Estados Unidos eh, estuve en la ciudad de Los Ángeles primeros seis meses, luego 11 años en Long Beach estuve trabajando y estudiando, allá acabé mi carrera de mercadólogo de, de, de carrera, mi carrera principal y luego agarré una segunda carrera en diseño y artes audiovisuales, lo que es decoración de interiores, diseño gráfico y cosas así. A mí siempre me, me ha encantado, me ha llamado el, el, el arte, ¿no? pero yo creo que eso fue lo, lo, lo que me atrajo más de ser de Guadalajara. Pues. Eh, después de vivir ya a un ser en Lomich, me me voy a San Diego San Diego conozco a personas que dirigen el, el, el Instituto de Cultura Municipal de Tijuana y me invitan a, a hacer
1: proyectos en Tijuana exactamente hace 11 años también y lo que hago pues decido apoyar para los proyectos binacionales y me encantó algo muy padre porque aunque Tijuana estaba
2: en un proceso de, de, de reactivación en aquel entonces, 2008-2009 cuando había una alerta roja en la frontera y habían varias cosas este, pues, negativas eh, el proceso de la ciudad estaba como creciendo para cambiar para hacerse más comercial este, más cultural que fue lo que más me gustó y realmente me di cuenta que la situación de las personas en Tijuana el, la calidez y todo eso, pues eh, hicieron que me quedara Gracias a ello, pues, empecé a hacer proyectos dentro de la misma, como lo, de, con lo que acabas de comentar, que es el mural de la hermandad. Eh, tengo alrededor de 65 murales en Tijuana. Eh, tengo, pues, varios proyectos que he hecho, ahora de niños, talleres y otras cosas, pero todo ha sido de la mano, todo va en conjunto. El proyecto del mural de la hermandad fue creado a base de, de, pues de la consecuencia de, de la calidez de la ciudad, de la comunidad, de la, de la gente que, que, me, que me atrapó aquí en la, en la, en la ciudad y, y me hizo sentir pues parte de ella. El tratar de hacer un mural comunitario con la gente, por los migrantes, por las aportaciones, el pueblo de los derechos humanos, eh, tratar de, de hacer algo como todo el mundo lo decimos, ¿no? El, 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 luchar o hacer o activar lugares nacionales que habías para verse bien. Pues. Y me tocó pues, vivir a mi sueño americano y de repente venir a, a México y, y que te vaya súper bien y, y encontrarte con personas fabulosas. Pues realmente te hace crear nuevos conceptos eh, culturales o artísticos, que era lo que yo traía en mente. Y yo creo que el, el proyecto de Nueva ha sido como digo, consecuencia de todo lo, lo, lo bueno de, de, que me ha dado Tijuana. Lo bueno de, de, de vivir esa parte fronteriza, binacional, estar en los olas de la frontera y conocer las culturas. Realmente el, el ver cómo la gente, pues los que venían, ¿no? que trataban de, de, de cruzar y vivir el sueño americano y al final se quedaban aquí. O los que estaban viviendo allá y de repente fueron deportados y tenían que luchar aquí también. Y algunos a, a intentarlos, ¿no? conocerlos, intentar a cruzar otra vez y volver a batallar yo por más a, a talleres y programas que tuve con ellos que al decirles que también se puede vivir de este lado el sueño mexicano, no, y, y hacer otras cosas, pues eso me llevó a, a crear esto que ya conoces como Moral de Hermandad, que era pues, el borrar, el burrar muy fronterizo, el hacer algo que fuera visual, uh, atractivo para la gente que venía de, de fuera al extranjero porque no nada más somos los mexicanos quienes vemos el muro estás hablando de centroamericanos de sudamericanos gente que viene de otros países de otro del otro continente y topan con este muro que al final pues es una es una barrera de, de bloqueos sueños de, de forma de, de dividir familias, y dije, bueno, a lo mejor no lo podemos tirar, pero sí podemos uh, borrarlo, sí podemos usarlo de una forma más positiva para que la gente, si se lleva esa imagen, por lo menos se lleve algo positivo en mente, y si es una persona que va a cruzar por arriba o por abajo, por lo menos que se lleve esa imagen, ese credo, esa, esa palabra, esa frase positiva de, 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 de apoyo, ¿no? entonces creo que ha salido,
1: pues muy padre ya más de tres años uh, trabajando con el proyecto, en estos meses, meses hemos parado por lo,
2: de, lo, de la, lo del COVID, pero pues vamos a continuar y de alguna manera pues, más de 4.400 personas se han sumado a este proyecto de todas partes del mundo y medios de comunicación que han apoyado, ¿no? a, a, y gracias a eso es que también se ha dado a conocer muchísimo y ha jalado más gente.
0: ¿Los traumas se pueden suavizar? Eh entre los colores que tú utilizas, que son muy suaves. ¿qué, ¿Qué hiciste en este tiempo del COVID? Sé que has hecho otros proyectos y también les hiciste un mural a los trabajadores esenciales. Cuéntame acerca de eso y cómo nació y dónde está. Bueno, el, yo creo que el,
2: como a todos nos agarró de, así, desapervenidos, de, 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 no sé, cómo uh, muy espontáneamente nos agarró a todos no sabemos, las primeras semanas yo también me agarró de, no sabía que cómo iba a empezar ya que se cancelaron alrededor de 20 murales a nivel nacional en una gira que iba a tener varios estados, eh, con proyectos masivos en Guadalajara, Guanajuato Chiapas y Reynosa pero, eh, gracias a Dios el, yo creo que esas dos semanas de reflexión, siempre lo digo fue una, fueron dos semanas de reflexión de meditación, de las, las últimas dos semanas de marzo Ah, de, de, de entendernos, de adaptarnos, y sabes, fue como muy padre el, el podernos reactivar de una forma a, virtual, de una forma a, con más seguridad, con más este, higiene, con más este, precaución, porque realmente creo que la humanidad a veces no, no nos damos cuenta de, de lo que hacemos hasta que nos pega algo, ¿no? Y en este momento, o en ese momento cuando estaba meditando casi por dos semanas, ah, me sentía todo angustiado, primero por el, la escasez ¿no? que de, de dinero, de trabajo, y dices, híjole. Empecé con los talleres virtuales, la tercera semana empezamos con talleres virtuales, empecé a hacer este, programas en línea, hice una colección nueva que se llama El Principito de Mundo de Colores, y a, a la primera semana de, de abril ya tenía alrededor de cinco obras uh, hechas, y ya tenía varios uh, talleres en línea Que eso fue lo que me recuperó muchísimo La tercera semana de, de abril Ya había hecho casi toda una colección completa Y empezó, empecé a comunicar con centros de cultura y casas de cultura a nivel nacional Como la Secretaría de Cultura de Guadalajara la de, ta, la de Durango, la Ciudad de México y Toluca Y ellos me ofrecieron dar los recorridos virtuales desde mi estudio Desde mi galería que está ahí por el aeropuerto entonces empezamos a hacer recorridos virtuales en línea desde, directamente desde la página de los Institutos de Cultura a nivel nacional y las primeras uh, tres exposiciones que hicimos virtuales fueron un éxito, realmente empecé a, a vender todas las obras del, de la colección del Principito y eso me hizo sentir súper bien, entonces empecé a trabajar todavía más con, con la otra colección, me empezaron a pedir muchísimos encargos, yo creo que el fue, fue extraño ver que la gente a lo mejor estaba en su casa más tiempo Y la hace cuenta como que le hacía falta color a, a su interior no Dentro de su casa, meditaron, reflexionaron a lo mejor algo diferente Y empecé a decir llamadas de varias amistades Gente que me en internet en línea Y me empezaron a hacer pedidos, comisiones de obra, de cosas para, de, para su casa eh, Entonces estuve casi todo mayo Haciendo obras y obras para varias personas de, de la frontera, en San Diego, en Tijuana eh, empezamos a trabajar muchísimo lo que fue finales de mayo eh, empezamos a trabajar con, con el, el proyecto de, de hacer un mural para, el, para los doctores, en honor a los doctores y me lo pidió primero un hotel que estaba allí por por el blog ACOTEMOC eh, empecé a hacer el diseño el boceto, empecé a compartirlo en las redes mucha gente le llamó la atención me pidieron a ver si cómo lo podemos armar pero yo no quería salir todavía de mi casa para ese entonces todavía no salía de la casa más que para hacer compras o, o si me hacían un encargo lo mandaba por Uber. pero la verdad es que eh, ya para mediados de pero para finales de, de mayo lo que hice fue empezar a, a, a buscar la forma de que alguien patrocinara, buscara a donde poder hacer un mural que fuera público y que lamentablemente aunque no pudiésemos invitar a, a, a
0: la comunidad como me gusta podríamos hacer este podríamos hacer a, a algo que fuese pues no sé, o sea, que fuese público, pero no comunitario, pues. Masivo. Y, Ajá. Masivo. Entonces, de repente me habló los de clínica libre, que quedaban buscando quién hiciera un mural, que tenían una barra, una barra perimetral, y ellos tenían también la idea de hacer algo con lo de los doctores, porque tienen algunos médicos dentro de la clínica. Entonces yo les mostré el que estaba haciendo, les dije lo que, lo que tenía que hacer, lo que yo quería hacer, y nos pusimos de acuerdo ellos a, ellos pagaron los insumos y todo
2: este y materiales para la para el mural este y empezamos a hacerlo yo invité nada más a, a tres cuatro amigos artistas a, que conozco y parte de la imagen eh, en a los doctores por quienes están trabajando quienes se, nos centramos ahorita que son quienes están luchando mucho con, entre ellos no también por, por apoyar apoyar los pacientes eh, se están arriesgando están pues haciendo su, su labor, ¿no? Eh, tratamos de hacer de esa manera, pues uno en honor a ellos, en homenaje a la gente que, que ha trabajado y también hicimos ahí dentro del mural, un homenaje a los, a los doctores que se han ido. Entonces, tratamos de, de hacer todo ese complemento de doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, doctores que, se, que han fallecido en este momento, a todo el, en especial a todos los, los que trabajan en el servicio médico, ¿no? Y después de ahí, pues se fue dando a otros proyectos. Que ya hoy vamos a empezar otros dos murales. Eh, vamos a empezar otros murales con los de, este, de reactivación y recuperación de espacios públicos. Digo que lamentablemente no lo podemos hacer público, no podemos invitar a la comunidad que se acerque como normalmente me gusta hacerlo. Pero sí vamos a tratar de, de hacer
1: eh, pues, todo este mes alrededor de 40 murales en la ciudad de Tijuana. Entonces, sí estamos tratando de. De dejar este positivo Yo lo que le comenté a muchas personas es Que a lo mejor la gente va a recordar el mural Y tratamos de hacerlo de una forma muy muy limpia colores, eh, Muy colorido Pero también colores pasteles Que sean suaves Que la gente lo, lo recuerde de una forma bonita Que si recuerdan lo que pasó en este 2020 De, una, de algo negativo Salió algo
2: positivo
0: entonces, tratamos de darle color Ese es tu sello también personal, ¿no? Que quieres siempre dejar una linda imagen para que la gente se sienta mejor o tenga un, una recepción más bonita, más saludable. Que muchas veces los colores tienen algo que ver también en el, en el estado emocional,
1: ¿verdad? Claro.
2: Normalmente, normalmente las emociones tienen color. Todas las emociones. Entonces, todos los humanos tendemos a, a, a sentirnos de una manera dependiendo de lo que nos rodea entonces si tú ves un color me encanta el mío es el color rojo el rojo sí. ah, manzana rojo pasión rojo sangre rojo no sé cómo le quieras poner ese rojo bandera sí. me, me encanta entonces para muchas personas el rojo lo atrae y a otras personas no lo atrae, al contrario, lo, lo, lo hace sentir como que es muy, muy fuerte, sangriento, muy rudo. Entonces depende mucho de las emociones que, unas que tú te muevas, es los colores que normalmente te van a rodear, pero al, pero al final de, de cuentas, en este momento que la gente está más sensible y que la gente está buscando uh, imágenes buenas, el, ahorita nuestra única manera de comunicarnos es por medio de la virtual, La forma de mandar mensajes, textos, videollamadas, memes, TikToks, no sé, tantas cosas artísticas que también salieron, pero la forma es digital y todo es visual. Entonces, ¿qué es lo que, que quiero hacer? Y si te das cuenta, en, en mis redes sociales, por más que me guste viajar y promover la cultura y las artes, nunca promuevo algo que sea negativo. Todas mis redes sociales, noticia, trato de ver el lado positivo, promoverlo, porque para los negativos están todos los demás. Exacto. Para que alguien proba algo negativo, hay noticias, hay noticieros, hay amarillismo, hay otras cosas, pero en mis redes siempre manejo la parte positiva, porque es el lado que yo quiero mostrar, el lado que yo quiero que la gente vea que existe también, después de todo, ¿no? Y después de lo bueno, después de lo malo, siempre va a haber color en, la, en nuestras vidas, y esas son las emociones que nos llevan y
0: nos traen. ¿Y tienes también un show, La ter Tertulia? <risa>
2: las Tertulias. Las Tertulias. Sí. Tú dices, es que todo el mundo está haciendo cosas virtuales y conozco tanta gente, tantos artistas, celebridades que han ido a pintar el muro fronterizo a muchos promotores culturales a nivel nacional. Dije, es que les voy a hablar y les voy a hacer una como charla, entrevista. Le pusimos tertulias de arte y les mandé mensaje por Instagram, por
1: Twitter, por Facebook a todos, actores, actrices, este, a promotores,
2: cineastas. Y me empezaron a contestar.
0: Las pinturas Calete, ¿qué? ¿cómo surgió
2: bueno, la el, el pared o el mural rótulo, icónico, histórico que, que tenía Tijuana, que era Pinturas Corona, que era una lata. Este, esa, esa pieza estaba por, por alrededor de la Colonia de Caleta, no por la zona. Y se movieron uh, por, por la zona centro. Eh, Pinturas Caleta se movió a zona centro y reactivaron un espacio. Y decidieron hacerlo exactamente en una esquina por el Cañón Johnson. Entonces estamos uh, trabajando ahorita con el mural que
1: es como el re, rehacer o que hacer un mural
2: eh, histórico. Uh, estamos haciéndolo igual el mismo detalle la misma forma que tenía este ese mural estamos hablando que tenía más de creo que 60 años o algo así entonces es uno de los primeros murales uh, icónicos e históricos que tenía la ciudad entonces lo estamos rehaciendo completo eh, esperemos terminarlo ya en unas semanas y dejarlo pues listo para que la gente pueda pasar y verlo porque va a ser como la otra uh, el renacimiento de esa historia ¿no? de, de los primeros murales o rótulos que tuvo la ciudad eh, me hablaron a Adolfo Calete quien es ahora el, el cargado de las pinturas y me comentó que quería hacerlo. Entonces, preparar una pared completa en una esquina que está muy padre y lo estamos haciendo al, al tamaño, al formato que era el original de las pinturas.
0: Que era como un bote de pintura, ¿no? Algo así. Sí,
2: era un bote de pintura corona, este, que te, decía pinturas corona, este, tenía el color que era amarillo girasol. Y se veía así como que iba estaba abierto y estaba saliendo el chorro de pintura hacia una casa con techo rojo pintándola de lino amarillo. Entonces estaba muy, muy padre el color. Y digo, para ese entonces el, la rotulación era está muy divertida porque hay, hay, hay letras o palabras que se están, están entre mayúsculas y minúsculas y la estamos haciendo, lo estoy haciendo igualito que como lo hicieron hace 60 años, entonces está muy divertido, pero yo creo que es, va a ser algo simbólico también para la ciudad que se tenga o se recupere ese espacio otra vez. Este, voy a seguir con las tertulias ah, nomás que sí me digo, de repente pareciera que, que nos hagan los todo eh, todavía esto, pero no ya la verdad es que estamos muy activos igual con seguridad, cubriéndonos y todo ah, pero sí se me vieron más y más proyectos digo, tenemos proyectos murales en, en la frontera si sí, continúa con, con las comisiones que me pidieron estoy a punto de hacer una, una obra magnífica de 4 metros por 3 metros en mi estudio, tipo, tipo la, la obra que hizo este Picasso como La Guernica Calvazo, el movimiento social y, y la, el, la pelea entre Francia con, con, este, con España. Pero yo la voy a hacer con un movimiento social que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos. Ah, Comencé a re, reconciliarme con, con las cosas bonitas de, de, de la vida para que, para que se hicieran. Pues, hoy adaptarnos, ¿no?, a lo que estamos haciendo, el aprender, el tener un conocimiento diferente, el que la gente vea que tienes otra actividad y, y realmente no es una actividad para ti, es para compartirla, porque si eres padre de familia y te gustan las artes, eso lo vas a compartir con tus hijos y eso es lo que te lo va a llevar a él a tener un mejor conocimiento, un crecimiento diferente, entonces te das cuenta que la cultura es muy esencial y ahorita en este momento de
0: pandemia ya te has dado cuenta, todo el mundo pinta todo el mundo canta, todo el mundo quiere bailar todo el mundo ve películas, todo el mundo habla de cine todo el mundo habla de cosas que culturalmente nos hicieron crecer nos rescataron durante esta claro. época algo más que quieras agregar, sé que es muy importante para ti el activismo
2: pues yo creo que el arte, el, digo, el arte de la cultura es esencial para la humanidad que si podemos compartirlo y podemos ligarlo con todo lo que nos rodea nos va a hacer nos va a ser unas mejores personas. Pero algo uh, que estamos haciendo por el arte Como tú lo comentas Soy fan del, del, del activar, del activismo del, del mover a personas más así Y a las personas que, que tengan Sentimientos y emociones para crear cosas O conceptos buenos o interesantes para, para nosotros y para los demás Entonces de alguna manera El seguir moviendo el arte El ponerlo en todos los medios Sociales, políticos este, en La gente que, que A veces no tiene fe explico que viene con una idea de, 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 de ir eh, o cruzar Estados Unidos, poder, como los talleres que estamos con los, los talleres para este, eh, centros, centros comunitarios o, o centros de, de apoyo al migrante. Este, darles ese, ese último uh, toque de, de, de emoción, pues de que si no cruzan, no hay bronca, porque pueden quedarse de este lado y hacer algo bueno e interesante, como algunos de nosotros, porque al igual, al, al igual que yo también soy migrante. Soy las personas que decidieron venirse para acá y quedarse aquí y ver la manera. Ahí fui a buscar este, un trabajo, se acabó un, un trabajo y me puse a hacer otra cosa, hacer mi propio negocio. Y empecé a trabajar y seguir trabajando y produciendo para, para sentirme bien, para sentirme fuerte. Y al hacerlo, empecé a trabajar con, como todos los demás, por la comunidad y el lugar donde vives. Entonces yo creo que el, el ser responsables con nosotros, el ser responsables con la gente ser responsable con la ciudad en la, en la que en la que vives ahora, que ahora perteneces a ella, aunque seas migrante, eh, se merece todos los valores, ¿no? Entonces, tratar de hacerlo. Entonces, yo creo que lo más importante es la difusión. Y digo, gracias a ustedes y a los medios también que, que pueden hacer ese, ese empuje para que la gente lo vea, es pues que llegue a todos los lugares, que se cuenta que, que el arte y la cultura es esencial, esencial para la humanidad.
0: Enrique, ¿cómo podemos encontrarte? ¿En dónde podemos? ¿Todavía estás ofreciendo tus clases?
2: Pues sí. <risas> sí, aunque pareciera sí, este, que no tengo mucho tiempo sí. Realmente las estoy dando en privadas y las había hecho grupales. Y, y de repente di cuenta que privadas es mucho mejor gente que me, me pidió clases a las dos de la mañana que no podía dormir y yo, me, yo no podía ni dormir tampoco, entonces acepté y pues me gané una serie extra no pero eran clases de dos de la mañana dos veces a la semana, o era una clase a las 11 de la noche, una clase a las 8 de la mañana o sea, cosas así ¿no? entonces hice varias cosas, pero estamos haciendo varias actividades y entre ellas pues es el seguir sí, promoviendo la cultura, están mis redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn como Enrique Chiu Arte y pues subo todo lo que estoy haciendo de diseños, de invitaciones, programas en línea, las tertulias por Instagram. Entonces, hay mucho movimiento en mis
0: redes y siempre vas a encontrar algo positivo en ellas. Y si no tienes nada que hacer, por lo menos te alegras el día con ello. Gracias Enrique Chu por esta entrevista tan enriquecedora y nos vemos pronto para admirar tus obras. Y vamos a concluir el episodio de Border Vibes con un tema que tocamos durante la entrevista con Enrique y es acerca de los colores y sus emociones. Los colores son una forma de diálogo con nosotros mismos por lo que cada color está asociado a un sentimiento, deseo, agradecimiento o pensamiento. Por ejemplo, el rojo significa poder, el azul tranquilidad, el verde sanación el amarillo significa la alegría, el anaranjado, vida, el morado, la transformación, rosa, cariño, marrón, estabilidad, blanco, la pureza, el negro, el misterio, dorado, sabiduría, y plateado, solemnidad. ¿Y ustedes se han preguntado con qué colores sintonizan? Los dejo con esa reflexión para toda la semana. Traten de pintar su día, su semana y su vida de un bello tono. Soy Jessica Bedoya, nos encontramos pronto en el próximo capítulo de Water Vibes. Recuerden compartir este capítulo y por favor envíenos sus comentarios a Water Vibes Podcast en Instagram, Twitter y Facebook.
1: Hasta la próxima.